0: 大情報発信ソーミラ,ーーミ
1: ラーリスナーの皆さんこんにちは大野康則です
0: 野木戸範子ですこの時間はソーミラー相対的未来情報発信番組をお送りしますニュースや情報をもとに仮説を立て予測することが可能な相対的未来につながるヒントソーミラーをいち早くリスナーの皆さんにお届けしていく情報番組ですパーソナリティは大野康則さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますそして、日本能率協会総合研究所、マーケティングデータバンクエグゼクティブゼロー、菊池健二さんです
2: 。はい、えー、菊池健二です。今日もよろしくお願いします。今日は、今、えのさんがいらっしゃるヨーロッパに注目をして、話をしたいと思います
1: 。よろしくお願いします。よろしくお願いします
0: 。さあ、そして、本日未来コンパスは大野津愛です
1: 。はい、今日は海外からですね、つないで。えの木戸さんにいろいろちょっとお話をお聞きしたいなと思っておりますのでよろしくお願いします
0: 楽しみですさあこの番組は YouTube でも配信しています YouTube はラジオ日経の番組サイトからご覧いただけますこちらもぜひチェックしてくださいそれでは番組スタートですこの番組は日本農律協会総合研究所あつらいの提供でお送りしますそうみらトレンドミラトレンドこのコーナーはビジネスの最新ニュースを大野さんがピックアップそして解説していくコーナーです今回は何ででしょうかはは
1: い今回はですね私も先週フランスにちょっと行ってたんですけれども海外のフードテック市場についてお話をしたいなというふうに思っておりますなんかあのえのきどさんフードテックっていうふうに聞いて頭の中に思い浮かべる何かこうサービスとか商品とかってあったりします
0: 例えばフードテック、Uber ーーとか冷食、冷凍食品のなんか凄さとか、あとまあ養殖に使うためのなんかこううん機械とかなんかその辺ですかねフードテック
1: なるほど私がイメージするのはるあの日本のこの一般の人たちがこう Google とかヤフー、Yahoo、とかで検索している履歴っていうのを調べるとですね、まあ日本でフードテックに調べている人は大豆ミートとか。昆虫食まあ、いろんな部分でちょっと話題になりましたけれどもこういったものを検索する人が実は非常に多いんですよね。でただ、この大豆ミートとか昆虫食って実は海外では全く違う捉え方をされておりまして例えばビヨンドミートこの大豆ミートでは非常に人気の会社さんなんですけれども実は言うと今、売り上げが減少したりですとか株価が減少してこの投資家がひょっとしたら年内に倒産するかもしれないというまあ予測をしているみたいな形で日本では非常にこう話題にはなってはいるんですけれども。海外では報じられ方が違ったり実際取り組んでる人たちが全く違うことをやってたりというような形で日本で報じられていないものっていうのが実は世界にはたくさんあるということが非常にもう今回もよく分かったんですね多分、えのき戸さんも海外行かれてなんか日本とギャップみたいなものとか日本ではあんまり情報入ってきてないけれども現地で感じたものって結構あったんじゃないですか
0: あ食に関しては、なんかすごく、例えばですよ、このフランス、今私がいるフランスは、食、季節というものをすごく大切にしていて、うん、例えばあの、昨日お話をお聞きしたレストランの方は、まあ、何々がその量で取れなくなってしまっていると。そうすると漁をしますなんていう感じで言っていてあの日本だと例えば海が1ヶ月使えませんとっ,ったらもう大騒ぎだと思うんですがです、ね、なんか食と自然と人間との営みがめちゃめちゃ密接につながっているなというのはヨーロッパ各地を転々としていて感じることですねだから日本の何ですかねすごく便利さ食がめちゃめちゃ身近にある環境というのが結構特別なのかもしれないということをヨーロッパにいるとそれを感
1: じています。確かにあの全く同じことを私もフランスに行ってすごい感じまして、やっぱり日本はちょっと生き方とかその考え方変えてった方がいいかなっていうのはすごく今感じているところですね。で、フランスまあちょっと先週お伺いさせていただいてたんですけれども、実はアグリテックですとか畜産関係非常に進んでおりまして、多分あの。ニースの方とか行かれる時も結構畑とかいっぱいありませんでした牧場とかありますありますいやフランスって結構農業大国だなと改めて思いました畑ばっかりそうなんです,んです実はあのフランスってあの観光地のイメージ非常に強いんですけれども実はあの畜産業ですとか農業大国でしてそれに関わるやっぱり技術っていうのが非常に発達してるんですよね。で日本の方ってどっちかっていうとフランスってそういうイメージないんですけれども実は本当に最先端なことをやっておりまして例えば昆虫養殖とかもですね自動化してもう日本の規模をはるかに超えるようなですね規模の工場っていうのができて自動化でとにかく大量生産しそれをですね牛の肥料と。ああうちの資料ですね資料とか、えー、肥料用に、えー、それらを販売するということで全世界の中でもですねかなりトップクラスに今位置づけているようなそういった企業が次々こう生まれているそういう国なんですよねなのであの日本の人たちもですねあの、こういった海外の情報っていうのをやっぱりキャッチアップしていきながら、自分たちのビジネス、ターゲットにしてる人たちが本当に果たして正解なのか、やり方が合ってるのかどうかっていうのは、ですね一度やっぱり見直す必要性があるんじゃないかなと思ってます。で特にですねやっぱりこういった今フードテックビジネスが加速していましてでその裏側にこういった IT 系企業アマゾンですとかアリババテンセントと言われているような、えー、企業というのが実は裏側で動いてるんですね。でアリババもですね実は17階建ての養豚場を作ったりだとか。えー、最先端のテクノロジーを使ってですね実は畜産業ですとか農業に参入してましてそれ以外もですね本当に幅広いフードテックっていうのに実はやってるんですねなのでフードテックって言われるとあ食品会社だけのものっていうイメージを持たれている方も非常に多いんですけれども実は IT 会社とかあと今までやっていた事業そのままフードテックに生かせて次のこうビジネスにつなげられるものが本当にたくさんありますので、えー、ぜひです、ね、こう皆さんもです、ね、この伸びてくるこのフードテック市場それで日本国内ではなくやっぱり海外も見据えて海外にこうどう展開していけるのか、まあ、そういったところをです、ね、探していただけると大きなビジネスチャンスに広がってくるんじゃないかなとは思っております。
0: そうビジネスチャンスとお話はすごくわかるんですが先ほどの,そのビヨンドミートが株価 94% 減とかそういうのを見るといやなんか結構、まだまだこう乱高下する業界ではあるんだなっていうのを感じるんですがいかがですか
1: 。そうですね、あのー、乱高下要は中長期的にそのリスクがあるものとやっぱりきちんとビジネスができる大きく分けてこの2つあっていてその例えばさっきの畜産ですとか農業に関してはもう今すぐもうビジネスチャンスがあるのでそこはかなりあの日本の市場にとってもやりやすいんじゃないかなとただ、さっきみたいにこれから伸びてくるかどうかもちょっとまだわからない不透明なところはやっぱり若干リスクはあるのは。えー、そこは確かに否めないかなと思うんですけれどもでも日本がやっぱり今まで培ってきたノウハウっていうところはそういった市場に使えるのかなと思いますのでただあの、日本ってやっぱり、ね、国内ばっかり見てる気がするんですよね。なんかやっぱりこの日本の商品設計もそうだし販売戦略というものもやっぱり国内中心に考えているので。やっぱり海外の人に食べてもらうためには海外の人に使ってもら,うのはもらうにはということを前提にして事業計画も立てていくと売り上げの規模感も変わってきますしそうなってくると集めてくるお金の金額っていうのも変わってきますのでそういった世界を目指していくということを意識していくとすごくいいんじゃないかなと思います。
0: はい、ここまででではートレンドでした一旦 CM です相対的未来情報発信最新データから未来がわかる総ミラ総研教えて菊池所長のコーナーです菊池さんよろしくお願いいたします、はいえ
2: ー、今日もよろしくお願いしますはいでは早速始めていきましょうか今日はですね、まあ、江ノケドさんも今いらっしゃるヨーロッパ EU 地域における今時の急成長企業これがあのデータとして取れる指標があるのでリスナーの皆さんに紹介したいと思いますこれは何気にあれなんですよね総ミラでこれまで紹介したことはないんですよねフィナンシャルタイムズ日本経済新聞社グループでもあるフィナンシャル・タイムズが FT1000、えー、皆さんあのネットで調べるときに FT1000EU とかそういうキーワードで調べていただけるといいと思うんですけどヨーロッパにおいて信じられない勢いで急成長している戦車ランキングというのが今年もまた発表になりました、はい、さあどんな企業がランクインしているのかというのをですね今日は皆さんに紹介したいですしこのランキング自体は今年で7回目ですからまあ、前から申し上げている通りですね、こういうデータっていうのは変化を見ていくといろいろ面白いというのがあります。まあ、とはいえですね、2023年に発表になった最新のヨーロッパ急成長企業未上場会社のランキングというのをですね、まあちょっと楽しんで見てみようかなというふうに思います。はい。ということで、今回ですね、YouTube をご覧の皆様は、えー、ベスト15、上位15社をご紹介しています。さあ、この15社を見ていくとですね、1位、1位はですね、3年間で7万以上の成長を遂げたトリプレット、トリプルドットスタジオ、トリプルドットスタジオ、UK、イギリスですね。業種はレジャーエンターテイメント。この会社何やってるかというと、モバイルゲームの会社なんです。で、とってもシンプルなモバイルゲームの会社なんですけども、えー、もうすでにユニコーンになっていて、今、確かそうですね。えっ、ー、と、最新の評価額が14億ドルぐらいまでぐーんと上がってきていて、世界中の投資家から注目を集めて
1: いるえ。え、今までとは何が違うんですか
2: あ、それが、それが分からないんですよ。分からないはい。つまり、あの、この会社がものすごく例えばメタバースの世界観に没入しているわけでもなく、シンプルなゲームを作って、ビジネスっていうのはシンプルなものなんだと。みんな原点に変えうよと。いうことでシンプルなゲームを作ってそれがイギリスをはじめヨーロッパ中の人たちに向けてそうなんです、えー、あっという間にユニコーンになりそして稼ぎのモデルというのはもちろんモバイルゲームそのものも稼ぐんですけどもゲーム内の広告ですから全然えっと感じですよねでも他にもあまたあるそういう会社の中で飛び抜けて急成長をしたトリプルドットスタジオさあこの会社にはどんな秘密があるのかというのをですねまたこれもこの番組の中でも探っていきたいなというように本人も思いますでちなみにですねえっと第2位はマシュマローというまるでマシュマローみたいな名前の会社があるんですけどここもイギリスここはインシュアテック保険関係のテクノロジーの関係の会社そして第3位ウィコーという会社がイタリアにあるんですけどここは業種はマニュファクチャリングと書いてあるんですが何をやってるかというとリチウムイオン電池の会社ですベスト3はそんな顔ぶれ他の人と違うことをやることによって何万パーセントも急成長することができるしかも、まあ、今ちょうど榎田さんもいらっしゃいますけどもヨーロッパの中でもですね面白い会社がいっぱいあってベスト15を見るととにかく UK という言葉がめちゃくちゃ目立つというのが今回のランキングの中の一つ大きな特徴だなと。いう感じはしています,すごいで
1: すね。これだけ多いということは、多分政府も相当力入れてやってるんじゃないですかね。うん
2: 、そうですね。私は実はあの、フランスのテクノロジー企業のフレンチテックに、ヨーロッパの中では一番注目してるんですけども、こうやって改めてこういうランキングを突きつけられると、UK。改めて UK のトレンドは見とかないとまずいなということをですね、まあ、完全に思い知らされるというような感じですね。まあ、ちなみに、そうですね。6位にフランスの会社で GT クラシックカーズっていうですねリテールって書いてありますからクラシックカーの会社がええ
1: ー。<笑>クラシックカー
2: これ何の会社かということも含めて実はあれなんですちょっと大いなる予告編なんですけども来週実はちょっと面白いんで取り上げてみたいと思ってますぜひお楽しみにと<笑>いう感じですすねで
0: で、まあ、今回の話を総ミラ的にまままととめていいただきましょう
2: う、はい、ありがとうございますではです、ねあの、まとめさせていただくと、まあ、今回ですね、この FT1000EU、リスナーの皆さん、ぜひすぐ検索なさってください、急成長している戦車、どんな会社か、その一覧をドット見る、そして業種で並べ替えてみると、とっても面白い傾向があります。でちなみに、業種で目立つのは2つです。あ、三つですね、正確には。一つは、ソフトウェア関係の会社が175社ランクインしている。何を作ってるんでしょうかそして、e コマ m m の会社が100社近くランクイン。さらに、建設関係の会社が87社入ってます。さあ、はい、何を仕掛けてるのか。そして、急成長の観点からはイギリスもそうなんですけど、ランクの中で一番多いのは、実はイタリアの会社です。1000社のうち260社までがイタリアの会社。それに続くのがドイツ。そしてイギリスが強いのはロンドンなのでロンドンが83社ですかねそんな感じでどの国が強いかどの業種が強いかというのを見ていただければと思います来週特に注目の3社を皆さんにお届けしたいと思いますお楽しみに以上です
0: ここまでではーーミミララ総研教えて菊池所長のコーナーでした相対的未来情報発信総ミラここで JMA システムズグループのあついからのお知らせですウェルネス経営にもっとワクワクを企業のウェルネス経営を強力にサポートするウェルネスエールウェルネスエールは従業員の健康管理をアプリで行う法人向けサービスです健康管理をチームで楽しみ意欲的に参加するだから続く新しいウェルネス経営の形をウェルネスエールが提供します詳しくは「ウェルネスエール」で検索未来コンパス大野津愛さあ今回は大野さん大野愛ということで、はい、久しぶりにな私にいろいろ質問をしてくださるんで
1: すよね、はい、ぜひ、海外のですね今の状況を、多分いろんな経験をされてるかなと思いますねその辺の話っていうのを、今日お聞かせいただければなと思っております。今ちななみにに何カ国目ぐらいになるんですか
0: 今、デンマーク、ポーランドに次いで、フランス3カ国目ですね。として言うと、デンマークは首都のコペンハーゲンと田舎町に行きました。2都市行きました。ポーランドはワルシャワ、ルブリン、クラクフという町を3都市行って、フランスはパリ、で今ニースにいてこの後リヨンと田舎町のボアロンそしてグルノーブルという町に行くのでフランスは5都市を回る予定ですね
1: すごいですねそうすると全部で今もう、えー、7… あ3か
0: 国だけど都市としては、えー、ともう10都市ぐらい行ってる感じですかね
1: すごいですね菊地さんそんな行ったことありますなななないいでですすかかよねないです。すごいなと<笑>でまあ、今10都市こう旅をされていて、うんうん、やっぱり日本との違い、はいまあ、多分各,各都市ごと国ごとによってもだいぶ特徴があるのかなと思うんですけれども日本との違いっていうのはどののように感じられてます、う
0: んね、このヨーロッパ全体みたいなところでちょっと話をすると例えば。以前、菊池さんがお伝えしていた、その時間、時の使い方、そして空間の使い方、うん、食へのこだわり、仕事の向き合い方、お金の使い方、もうなんかね、もう本当にいろんなものが違いすぎて、え、どのあたり気になりますかなんか、それをこうど、何って言ったら、こう、ちょっと例えば、こう、時というとこんな使い方をしてますよみたいなことが言えるんですが
1: 、何に興味ありますかまず、食のところでは、ど、どうでしたはあ食です
0: ね。例えば、今いる、私がいるニースでは、毎日、朝市が経つんですよ。なので、もう1キロぐらいの道のりを、朝市、本当に野菜だったり、えっ、ー、と、パン屋さんだったり、お肉屋さん、チーズ屋さんが立つので、毎週、ま、毎日ですね。毎日なので、皆さんそこを、なんか定点観測のように散歩をしながら通るので、今の旬のものが何なのかななんていうのをね、感じている人が多いなと思います。だからこそ、なんか季節感を大事にしていると思いますし、また地元のもの日本だと、例えばですよ、築地で、築地を通りました。大間産マグロです。なんかこう、ブランドをめちゃめちゃ大事にするじゃないですか,か。でも、フランスのレストラン、まあ小さなビストロみたいなところに行くと、その地元の食のこだわり、ここの調理法っていう、なんかね、すごくね、その地の DNA みたいなことをすごく大事にしている、そんな感覚があります。
1: ああ、でも確かに私もそんな印象をすごく受けて、なんか、みんななな無理してないなと思ってあの取れないんだったら、えー、取らないでその時取れるものを食べればいいやっていう感覚ですしあともう一個非常に感じたのは皆さん本当に何か人生楽しんでるなっていう感覚が非常にあったんですけど
0: いますねあの私もちょっと何かやっぱ海外にこう旅していてもう朝をすごく大事にしているんですけど、できるだけ早く起きるんですね。そうすると、朝パーってちょっとランニングしながらこのニースの街も走ってみたんですが、そうすると、朝海岸で一人佇んでいる人、なんか釣りをする人、ランニングしてる人、朝その街をきれいにする人、なんかね、朝ってその街の一日のスタート、なんかこう、どういう時の過ごし方をしたいのかっていう人たちをなんか見ることができるなと思っていて、日本の朝、いや、ヨガをなんかしてる余裕がある人いるかなとか<笑>、平日ですからね、うん。いや、なんか週末だったらもちろんわかるんですよ。でも、平日、当たり前になんか公園でなんかローラースケート履いてみんなでこうふらふらしてる人とか結構いるので、いや、なんか、まあ、ちょっと私もね、こう観光客気分で浮かれている目線でこの街を見てるのかもしれないんですが、とはいえ目に映る人の過ごし方が違います。ああともう一つ言っていいですか。はい。あの、スマホの使い方が違うと思います。スマートフォン。あの、電車、バスに乗っている方で、スマホにこ
1: う、向き合っている人をほとんど見ません。なるほど。それ、全然日本と違うかもしれないですね。うん。
0: 違うかなと思いました。なんかね、結構誰かと喋ってる、ずっと。<笑>なんかこう、なので、レストランでもずっと誰かと喋ってます。目の前にいる人と、とか、まあ、あと、まあ、一人でいる人ももちろんいるんですが、あの、誰か日本、日本だと、私も多分スマホ触っちゃってたと思います。誰かと言っても、レストランのところに、あの、スマホを上に置いて、机の上に置いて、何かこう、ビジネスの、こうメールが来ないかななんていうふうにちょっとチェックしてしまってるところがあったかもしれないですただなんかね目の前の時間をすごく大切にするその瞬間を大切にするっていうところではなんかこう時間とか空間の考え方が違うんじゃないかなぜむしろ自分の,あのわ,わがままというかむしろそれそれこそが贅沢なのでそんなっだろう
1: ある意味自分の人生をこう楽しんでいる人たちがこういる国をこう今どん,どんどんどん回られてると思うんですけどそもそも今その世界一周をしようと思って、まあ、今までやっていた仕事っていうのも,もう抑えてですねこう世界旅行、まあ、世界語をこう見て回ろうと思った理由っていうのは何だったんですか
0: 今までの私が45年生きてきた中で、あの、持った目利き、物差しっていうのを一旦壊したくて、あの、ま、あの、いろんな影響を受けて仕事からもその、育ってきた環境からも受けて私なりの物差しっていうのはできてたと思うんですけれども、でもなんかこれからの未来を日本の中でも生きるのにあたって、なんか今までの感覚では、なんか通用しないことって多くなりそうだなっていうことをなんか感じていたんですね。ずっとテレビだったりラジオだったりアナウンサーキャスターと仕事をさせてもらうにあたって広告業界も変わっているテレビの業界の存在感も変わっている自分の仕事の評価も変わっている。あれちょっと自分自身が変えるためには今までの環境から離れてちょっと違う物差しを持って自分のことも評価して日本の環境のことも評価すべきだないかなと思ったんですよね。あともう単純に今 100% やりたいことがいろんなことを見るコロナ明けの世界をばッて見るっていうことだったので 100% やりたいことに時間を使いたいそれが世界一周でした
1: いやー、すごい決断ですよ。菊池さんはこのえさんの活動をどう見られてます、はい、あいやいやいや
2: 、最初に交渉を伺った時きには、もうすごいなと思って、まあでも正直言うと、本当にやられるとは思ってなかったんですよね。<笑><笑>いや、だからもう、実際やってしまうのが、猪木さんのすごさだなと思いまして、で、あの、あれですよね、まだ、世界一周の旅、あの、回られるのは署に着いたばかりだと思いますけども、行く前と実際行ってから、印象が違った街とか、んちょっとこれ、<笑>あこうなんだみたいな,なんかいろんな発見で終わりになったんじゃないかなと思うんですが何かエピソードがあればそうですね
0: あのフランスポーランドデンマークまだ3カ国でしかないんですけれども本当に歴史と未来を大事にしているなというのを感じました。で歴史を改めて学ばないとこれからの未来のことも考えられないなということに気づかされました。あの、私たちの今は、こう、過去の恩恵を未来へ引き継ぐものなんだという意識が、日本の中にいるとちょっと私はあまりそうした意識を持ったことがなんかなかったような気がしていて、でもヨーロッパって当たり前に今私が泊まっているところも300年ぐらいあの、もうずっと建てられている石造りの建物をそのまま誰こうリノベーションして使われてるんですよね。なので、時代を生きる引き継ぐものというような感覚があって、なんかそういう中に自分の身を置いていると、改めて、こう想像を超えて、あの、あ、私は地球市民というかなんかこう、あの、なんだろうな、いろんな時空の中の今を生きる人なんだ。でも、あの、未来とはまたね、未来にこう引き継ぐ人なんだっていうことは、なんかね、すごくこう旅をしていて感じてます。なんかこう、いい答えになってないかもしれないんですが、まあいいいい、ちょっとざっくりとした答えになりますが、ちょっとそんな感覚があります
2: 。いやいや、そうみら的にも非常に<笑>ですね、あのものすごくですね、心にしみるお話だと思います。はい
1: 。で、まだ旅は本当に始まったばっかりで、これから、まあ、ずっとこう、1年かけて続いていくと思うんですけれども、今後、その旅をなんかどういうふうにしていきたいとかどのあたりをちょっと注目していきたいとかっていうのはヨーロッ
0: パの後私、アフリカを見たいと思っているんですねアフリカ、菊池さんにあえてお聞きしたいんですがこうどの国をどういう視点で見るべきなのかなんかこうちょっと旅の視点をアドバイスいいたただきたいです
2: あリバースイノベーションですね、私が考えるのは。リバーースイノベーションはいあのーこれ、ゴビンダラジャンっていう教授が言ってる言葉なんですけども、リバースイノベーションって、いわゆる新興国で新しいものが起こって、それが先進国に還流するっていう流れなんですけど、それがあの、アフリカで行くと私注目しているのは、よく言うんですけど、ルワンダ共和国。ルワンダで、ヨーロッパのいろんな国がルワンダで、アフリカでビジネスを広げるために、例えば、車のメーカーがシェアリングの実験をしたりとか、あの、アリババが政府と提携をして、ルワンダで e コマースのビジネスを始めたりとか、そういう観点でいくと、面白いビジネスが実はルワンダから立ち上がるなんていう法則があったりするので、その観点だと多分面白いというのが1点です。で、もう一つが、あの、南アフリカ。フィンテックとか金融の面白いビジネスは、多分世界で見ていても、結構南アフリカで面白いものが立ち上がっているので、例えば、すごく面白いアプリとか、そういうものがですね、南アフリカ発みたいなものもあるので、まあ、アフリカは50何カ国ある中で、みんな見どころがあるんですけども、はい、その2つは特に個人的には注目しているので、もし、予定と合うようであれば、あのはいまあ、十分気をつけて、ですね行ってきていただけるといいかなというふうに思っってていいままますですす、ね、ぜひ行ってきますあ
0: りがとうございます
1: 、はいえー、ちょっとですね、お時間も来てしまいましたので、この後ソミうみアフタートークの方ではです、ね、そのどうやって世界旅行を実現したのか、例えばそのチケットの買い方も含めて、あと旅に出てよかったのとか、後悔してることないのとか、そのあたりをちょっとお聞きしたいなと思っております。
0: ありがとうございます。ここまでは未来コンパス大野ナのコーナーでした
1: 。はい。えー、次回のゲストはですね4月27日放送で損邦、えー、ケア株式会社代表取締役中 CEO の和志、えー、見高光さんにお越しいただいてケア孫邦ケアですねそのあたりの戦略についてお話をお聞きしたいなと思っております。えー、今週も井野木田さん菊池さんありがとうございました。ありがとうございました
0: 。ありがとうございました。この番組は。日本能力協会総合研究所あつらいの提供でお送りしました